0: Bonjour et bienvenue au podcast Patrimoine Inc., le podcast dédié à la gestion des avoirs des entrepreneurs et travailleurs incorporés. Mon nom est Thomas Godet, comptable professionnel agréé. Bonne écoute! Petite mise en garde, tout ce qui aura été dit dans le podcast ne peut être interprété comme des conseils financiers. Veuillez vous référer à votre conseiller financier, planificateur financier, notaire, avocat, comptable ou fiscaliste. Ce sont ces personnes qui connaissent le mieux votre situation financière. Elles sont les mieux placées pour vous guider d'un point de vue financier. Bien, bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 2 de la saison 2 de Patrimonique. Et oui, on est déjà rendu à la saison 2, la saison 1 est maintenant terminée. Donc, merci euh, merci aux auditeurs qui, qui écoutent euh, ce, ce podcast assidûment. Aujourd'hui, on va parler de la magie des outils fiscaux. Et oui, il y a plusieurs outils fiscaux à, à la disposition des clients, mais aussi à la disposition des conseillers pour aider justement leurs clients dans leurs besoins, dans leurs analyses pour aider à prendre des décisions plus éclairées. Puis, c'est exactement ce, ce dont on va parler aujourd'hui avec Danny Provo, qui est auteur de plusieurs articles et livres qui sont super intéressants sur la, la fiscalité et la planification financière. Donc, vous avez l'occasion de, de rencontrer, en fait, ce, ce programmeur hors pair. Donc, je vous laisse aux soin de moi et de Danny. Bon podcast! Segment, sujet du jour. Bonjour et bienvenue au podcast numéro 2 de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler de la magie des outils fiscaux. Euh, en fait, moi et les conseillers d'SFL peuvent pousser plus loin la réflexion avec des outils fiscaux et justement, ben, mon invité a créé la plupart de ces, euh, ces outils-là d'aide à la décision euh, pour les clients. Il a plusieurs faits d'armes à son, à son actif. Il est chroniqueur pour le journal Les Affaires. Il, il rédige aussi des articles dans Finances et investissement euh, sur le site également de SFL Expertise. Il a aussi euh, rédigé deux livres, Arrêtez de planifier votre retraite, planifier votre plaisir. Et As-tu réglé ça, qui a qui, euh, été paru euh, récemment, je crois, en, en 2021? Bonjour, Danny. C'est un plaisir de t'avoir au podcast Patrimonique.
1: Bonjour Thomas, le plaisir est pour moi.
0: Super. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter peut-être euh, où tu travailles en ce moment, euh, puis qu'est-ce que tu fais euh, au day-to-day.
1: Oui, ben en fait, au, aujourd'hui, je suis chez euh, SFL, dans un département qu'on appelle euh, d'optimisation fiscale. Alors, c'est dans le Centre financier Québec, Mauricie-Appalaches. On a développé euh, une sphère qui s'appelle euh, SFL Expertise. Et à l'intérieur de cette euh, mini-organisation-là, on a différents départements, et un de ces départements-là, c'est celui d'optimisation fiscale. Donc, comme son nom l'indique, on est là pour faire sauver de l'impôt au monde. Alors, mon rôle à moi, c'est de développer des outils de calcul, les mettre à jour, les améliorer sur une base, je dirais, quotidienne. Euh, en fait, euh, on a la preuve de ça avec le nombre de mises à jour que, <rire> dont font l'objet les outils. Euh, il y en a en moyenne un, une version et demie par semaine sur une année yeah. euh, qui sont faites. Euh, donc, il faut euh, que je me concentre sur euh, à des formules Excel, sur euh, ce qui se passe dans, dans, dans l'actualité, ce qu'on veut faire comme projection pour être capable de... Faire en sorte que nos conseillers se démarquent, c'est ça qu'on veut dans le fond. Moi, ce qu'on veut, c'est que nos conseillers présentent des dossiers à leurs clients euh, ou à leurs comptables. Des fois, sont, sont en affaires, les clients, puis on, on oui. présente les dossiers aux comptables. On veut que ça fasse « Wow, euh, j'ai jamais vu ce genre de calcul-là ailleurs. Vous êtes, euh, vous êtes en avance euh, sur euh, ce qui se fait. » Avec, dans la compétition. Alors ça, c'est mon objectif. Euh, donc, sur une base quotidienne, je joue dans les outils, euh, d'une part, euh, et d'autre part, euh, je m'implique dans l'industrie. Euh, ça fait partie de mon rôle euh, comme euh, directeur de ce département-là dans le centre financier, euh, de, 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 de faire des choses dans l'industrie pour euh, avoir une visibilité, pour que L'industrie, si on s'élève au-dessus de, de la scène de compétition, que les gens voient que euh, ce qui se fait chez euh, SFL, euh, bon, et, et a, a des, euh, peut avoir, qu'on euh, contribue, je devrais dire, à, à, à l'amélioration de la profession, ça fait que je suis pas mal impliqué au niveau de l'Institut de planification financière, là. ça c'est le, le nouveau nom de l'IQPF, euh, ouais. <rire> donc... Euh, cette année, je vais, je vais pas mal rédiger. Je, je, je rédige dans la cible la, la revue de, de l'Institut qui paraît trois fois par année. Je m'occupe de, de la collection, le, la, la, la grosse brique que les futurs planificateurs financiers doivent étudier, puis l'outil de référence des planificateurs financiers. En fait, je suis co-responsable du chapitre sur les placements. Euh, je suis formateur aussi dans le nouveau programme, la compagnie Les Entrepreneurs, qui commence là, sa première cohorte en janvier 2024. Et je vais aussi euh, avoir une portion là, dans le congrès 2024 euh, euh, de l'Institut. Tout ça pour dire qu'en euh, m'impliquant dans, dans l'industrie, ben, il, il y a mon nom, bien sûr, qui paraît, mais j'agis toujours à titre de directeur chez SFL.
0: Comme porte-étendard de SFL, si on veut, puis en même temps, ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça permet de te garder à jour, parce que là, tu rédiges l'article, es, es impliqué aussi dans le, dans le domaine, fait que ça te permet de te garder à jour, puis tu dois travailler moins après, quand vient le temps de, de, de modifier tes, tes paramètres dans, dans, dans tes logiciels.
1: Ben oui, tout à fait. Ce qui est le fun, de, de, de c'est ce qui, ce qui est, est comme euh, je fais d'une pierre deux coups en rédigeant, puis en développant des outils de calcul bien, comme tu le dis, ça me force à me tenir à jour, puis ça me force à comprendre. Puis quand je viens pour intégrer ça dans mes outils de calcul, euh, bien, ça va, ça va vite. Donc, ça, ça permet d'avoir des outils qui sont toujours à la fine pointe des, 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 des derniers développements. Tu sais, quand j'assiste aux huis clos du budget, euh, exemple du Québec, puis que, bon les nouvelles sortent à 4 heures, quand c'est des modifications, euh, disons, raisonnables, euh, ben les outils de calcul sont déjà ajustés à 4 heures, Ça fait que, ouais. la nouvelle sort, puis on est déjà capable de faire les nouveaux calculs avec ce qui est prévu dans, dans les modifications fiscales. Ça fait que c'est le fun. <rire> Parfait,
0: ben justement, basculons vers euh, les types d'outils qui sont euh, à la disposition des conseillers chez SFL, tu sais, premièrement, euh, si on peut parler euh, d'un outil que, que j'aime beaucoup, qui est, euh, est l'outil de, de fonds de pension versus euh, les rentes. Euh, Peux-tu nous en parler de, 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 brièvement de cet outil-là et de l'objectif derrière, ce, oui. derrière cet outil-là?
1: Oui, euh, l'objectif derrière cet outil-là, c'est de donner une réponse, euh, disons, dans le sens du monde, à un, un client qui se pose la question, là, est-ce que je garde mon fonds de pension lorsque je quitte ou je transfère ça avec mon conseiller dans un CRI? Bon, un CRI, euh, c'est une bébite provinciale, là, mais euh, même si c'est ouais. fédéral, on va appeler ça un CRI entre nous autres, là, c'est okay. donc euh, des sommes immobilisées pour la retraite. Euh, parce que c'est pas évident de répondre à cette question-là si on ne fait pas des projections. Fait que cet outil-là utilise des paramètres, euh, les normes de l'Institut canadien des actuaires pour euh, calculer euh, les valeurs marchandes des rentes pour euh, estimer à combien pourrait s'élever la, la, la valeur euh, de, des rentes lorsque soit on les prend tout de suite ou soit on les prend sous forme différée, exemple jusqu'à 65 ans. Euh, donc on fait des calculs on produit des tableaux qui disent voici le rendement que tu devrais faire dans ton CRI ou dans... Euh, bon, des fois, on déborde dans du non enregistré, dans un CELI. Ouais. Voici le rendement que tu devrais faire dans tes comptes si tu veux changer 430 sous pour une pièce, selon chaque âge de décès. Donc, on produit les âges de décès à partir de la première année après la retraite jusqu'à euh, l'âge de 100 ans, si on veut. Puis, à chaque âge, on dit voici... Il faut que tu réalises tel rendement dans ton compte, si tu veux être capable de te payer le même revenu après impôt, évidemment, parce qu'on travaille en net, que ce que la rente du régime te promet. La rente, elle est béton, elle. Fait que si on s'aventure à, à, à transférer l'argent, puis faire de la gestion dans un cri, faut, à, à, on ajoute un élément d'incertitude. Donc, les rendements qui sont calculés doivent être des rendements certains. Évidemment, plus on avance en âge de décès, plus le, la commande est élevée. Hein? Si on meurt ouais. deux ans après avoir euh, pris sa retraite, le rendement requis n'est pas très élevé. Mais si on meurt à l'âge de 105 ans, euh, le rendement est très élevé dans le cri, le rendement nécessaire pour euh, donner le même résultat que donnerait la rente viagère du régime de retraite qui est blindé. En passant, tu me fais penser, je n'ai pas parlé de mon équipe, j'ai ouais, deux ouais. personnes qui produisent des dossiers à temps plein. Hein, je, moi, en fait, je n'ai même pas les, les, euh, les mains dedans, euh, des dossiers comme euh, rente ou cri comme ça, euh, je, je ne les je vais intervenir très, très, très rarement, c'est vraiment mon équipe qui fait euh, le travail, puis euh, j'interviens rarement dans les dossiers en général des clients, de temps en temps, euh, avec un des outils ou, ou pour faire une rencontre client, mais c'est vraiment mon équipe, euh, euh, j'ai William Landini et Josiane Caron, qui sont tous deux planificateurs financiers, qui euh, montrent les dossiers euh, sur une base quotidienne, et si je n'avais pas ce monde-là, bien euh, l'équipe euh, fonctionnerait euh, pas très bien. <rire> oui,
0: c'est bien c'est de le préciser, puis euh, fait que les gens qui ont besoin de, de, de se faire accompagner par rapport à cette décision-là, de, euh, de, de faire affaire avec un conseiller pour euh, gérer les sommes versus euh, utiliser la rente, c'est des gens probablement qui ont un changement d'emploi ou qui s'en vont à la retraite logiquement.
1: Oui, ben en fait, lorsqu'ils s'en vont à la retraite, euh, la plupart du temps, si c'est un régime de prestation, euh, c'est un régime de, de retraite à prestation déterminée, euh, ils ont même pas le choix de prendre la rente de retraite, ouais. mais si euh, c'est un régime à cotisation déterminée, bien euh, là, on n'a pas besoin de faire cette analyse-là. Donc, ce sont des rentes, euh, c'est surtout des gens qui vont quitter leur emploi et non pas des gens qui prennent leur retraite, parce que lorsqu'ils prennent leur retraite, ils vont prendre la rente du régime-là, ils ne se font pas offrir ce choix-là nécessairement. Okay.
0: Fait que c'est souvent quand euh, on quitte un, un emploi, que là on a une trousse de départ, puis là il indique plusieurs options, que
1: là on peut travailler Exactement. avec ces données-là pour. Euh, c'est ça. Puis ils ont 90 jours pour prendre leurs décisions, puis euh, c'est dans ce temps-là qu'il faut agir.
0: Parfait. Fait que super pour ce, ce volet-là. Après ça, bien. Il y a un autre logiciel que, que j'affectionne plus particulièrement et que j'utilise beaucoup, c'est le, le, la lucidité fiscale. Parle-nous un peu de ce logiciel-là et de l'objectif de derrière, euh, derrière la création de, de cet outil-là.
1: Oui, en fait, comme son nom l'indique, lucidité fiscale, c'est un outil qui euh, donne de la lucidité, c'est-à-dire qu'il nous met les yeux en face des trous. Euh, on a l'objectif de, de, de cet outil-là, c'est de donner l'heure juste au client sur sa situation fiscale. Ça donne un portrait sur une année de la situation fiscale. Bon, évidemment, il n'est pas aussi détaillé que pourrait l'être un logiciel d'impôt, par exemple, où là, vraiment, on tient compte de tout, 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 mais on tient compte quand même des principaux crédits d'impôt disponibles, que ce soit au niveau des crédits non remboursables, que des crédits même remboursables. Les programmes sociaux aussi sont intégrés, ce qu'on n'a pas dans les logiciels d'impôt, donc c'est-à-dire qu'on le supplément de revenus garanti pour les personnes âgées, on calcule l'allocation euh, canadienne pour enfants, l'allocation famille au Québec pour les enfants, donc c'est des choses qui sont intégrées, puis on donne le portrait, donc voici avec votre situation, avec vos revenus de cette année, les différents types de revenus que vous avez, que ce soit du revenu de travail ou que ce soit du revenu passif euh, de, 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 de location, du revenu de placement, sous forme de dividendes, gains en capital, peu importe le type de revenus, voici si votre situation fiscale. Ça, c'est le premier objectif. Donc, on a euh, une, un portrait qui donne l'heure juste au client sur euh, l'impôt qu'il devra payer, sur euh, les, les bénéfices qu'il va retirer de, 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 de l'État, le cas échéant. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la situation. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de, 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 de transactions que peut faire un client pour baisser sa facture fiscale. Le plus populaire, c'est une cotisation à Donc, ouais. euh, malgré le fait qu'il y a 31 choix dans l'outil, la plupart du temps, les gens vont choisir une cotisation REER comme illustration. Et là, ce que l'outil fait, c'est qu'il va sortir euh, des courbes, des courbes qui disent pour chaque tranche de exemple 1000$, parce que tout ça est paramétrable, pour chaque tranche de 1000$ que tu prends en REER, voici l'impact fiscal. Donc il y a deux courbes qui sortent. Il y en a une où c'est vraiment l'impôt que je sauve sur la tranche de 1000$ en question lorsque j'avance sur la courbe. Puis il y a une deuxième courbe qui est l'effet cumulatif. Je vais donner un exemple. Disons que euh, on, on atteint un sommet euh, de, 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 de retour d'impôt qu'on appelle des TEMI, hein, les, les taux ouais. effectifs marginaux d'imposition. Disons qu'on atteint un sommet lorsqu'on prend, euh, je dis n'importe quoi là, 18 000 de REER et que la, la tranche de 17 à 18 000 nous donne un retour de 83 d'impôt. Si on tient compte, par exemple, des prestations pour enfants, pour, bon, c'est des, ouais. des choses qui sont possibles. Mais là, il faut être capable de se rendre à 17 000 de cotisation réelle Donc, les premiers 17 000 ils n'ont pas tous donné 83 On atteint le pic, le sommet, à 17, entre 17 et 18 000 mais il faut se rendre là. Donc, la deuxième courbe nous donne la moyenne, les 18 000 en moyenne donne combien de retours d'impôt. Donc, c'est pour ça qu'on a deux courbes. Une qui est vraiment au marginal, puis une qui est au effectif. Fait
0: que le marginal, dans le fond, on sert à savoir est-ce que je prends un dollars de plus ou de moins, puis l'effectif, c'est plus de voir en globalité, ça va être quoi mon retour d'impôt, puis de exact. regarder en comparaison avec le l'impôt qu'on a payé en, en fin d'année euh, sur toutes les sources de revenus.
1: Exact. Euh... Oui, puis
0: ouais, ben, ouais. en même temps, ben, ça sert euh, d'une autre part pour le CELIAP aussi. Il y a le REA, il y a le CELIAP aussi que, parce que ça occasionne aussi une déduction, puis ça a un impact sur tous les crédits sociaux fiscaux. Puis le logiciel, là... moi, je trouve, va vraiment loin parce que, tu tu parlais des, des crédits tantôt, puis tout ça, mais il va, il va aussi regarder le le crédit TPS, le crédit solidarité. Fait que pour les gens, je crois, qui sont dans des situations fiscales euh, ciblées par le gouvernement, je pense que ça peut, être des, euh, ça peut être vraiment intéressant, je pense, aux parents, aux célibataires, puis aux personnes euh, retraitées. J'imagine que c'est ça. Ah oui, tout les... à fait.
1: Puis euh, dès qu'on on, on tombe dans des zones où il y a des crédits remboursables, comme ceux que tu viens de nommer, qui s'appliquent, et souvent, on va penser aux personnes à faible revenu, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Bien là, oui, cet outil-là euh, donne euh, une plus grande précision euh, que, que, que ce qu'on retrouve dans les logiciels euh, sur le marché, euh, soit les logiciels de planification financière ou les logiciels d'impôts qui, euh, qui, bon, qui peuvent faire des, des, certaines estimations, mais qui euh, calculent, euh, rare, rarement de façon, bon, en fait, jamais de façon euh, exacte, les, euh, les différents crédits euh, remboursables.
0: Oui, parce qu'ils tiennent juste compte souvent de l'impôt fédéral provincial, puis pas des, euh, des crédits sociaux fiscaux. Là.
1: Exact, exact.
0: Puis moi, ce que, la façon que je l'utilise aussi, euh, c'est aussi pour voir, bon, ben... Les entrepreneurs qui écoutent, tu un dividende, un montant de dividende supplémentaire ou un, un revenu. On ajoute un revenu de travail autonome, là, parce que des fois, il y en a qui sont salariés, travailleurs autonomes ou juste travailleurs autonomes pour voir ça va être quoi l'impôt à, à payer en fin d'année. On projette ça. Ça peut être un dividende, comme j'ai dit, un revenu de travail autonome, ça peut être aussi un revenu locatif dans le cas où on a un immeuble oui. à, à revenu. Là.
1: Tout à fait, puis euh, tu as, as raison de le mentionner, tu es un des, des rares qui utilisent cette, ces fonctions-là, mais euh, oui, ça peut être très pratique parce que autant le REER va nous faire sauver peut-être des gros montants d'impôts, si, si on appelle les TEMI, les, 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 incluant les crédits remboursables, si on appelle ça de l'impôt, autant le REER peut nous en faire sauver beaucoup autant un revenu supplémentaire peut nous en faire payer beaucoup aussi, ça fait que là on peut ouais. se poser la question ça vaut-tu la peine de, de faire du temps supplémentaire euh, si je paye 83% d'impôts en bout de l'autre
0: <rire> Oui, puis, puis ce que je trouve intéressant de voir c'est que le ciel euh, calcule vraiment bien, puis il est vraiment exact parce que un revenu de travail autonome, ben, on paye deux fois certaines cotisations sociales versus un, quand on gagne un, un, un salaire, ben, on ne paye pas la partie employeur euh, à ce moment-là. Exact. Super pour ce chien-là. C'est plus euh, on veut valider en une année, dans le fond, euh, ça va être quoi l'impact fiscal d'une certaine cotisation ou pas, d'un revenu supplémentaire ou pas. Là, je pense que c'est un peu ça l'objectif du, euh, du lucidité fiscale.
1: Tout à fait, si on... puis il y a, il y a, il y a aussi un, un, une fonction qui il sert à optimiser. Tantôt, je disais, si on atteint le pic à 18 000 de cotisation, bien, on peut le voir graphiquement, si on illustre de, de, de 1 000 à 50 000 de cotisation, bien, on va le voir visuellement sur le graphique qu'il y a un pic à 18 000, mais on peut le demander euh, de le calculer et de l'illustrer euh, avec des chiffres précis. Dans, dans, un, dans un scénario qu'on peut montrer au client, dans un tableau qu'on peut montrer au client. Donc, autrement dit, euh, ça, ça fait euh, des, des, des courbes de la ferrière euh, personnalisées, mais en plus de faire des courbes de la ferrière personnalisées, bien, ça optimise, ça va chercher le point optimal euh, qu'on peut aller chercher euh, avec, euh, ben, en fait, quand, quand, on, quand on veut chercher un point optimal, c'est qu'on cherche le, le, le retour d'impôt maximum euh, qu'on va aller chercher avec un REER. Quand on parle de revenu additionnel, bien évidemment, on voudrait avoir le, le taux d'impôt le plus faible et non pas le plus élevé.
0: <rire> Parfait. Fait que si euh, on s'en va vers le dernier outil qui est un, je considère un tank fiscal, si on veut, là, euh, je ne sais pas c'est quoi ta définition à toi de, de l'optimisateur fiscal, mais... Peux-tu nous en parler justement de, de ce logiciel-là qui, qui est probablement une des, euh, des, des, des grosses merveilles de, de la fiscalité puis en quoi il est différent de, de l'outil qu'on vient de parler de l'outil fiscal qui est plus euh, à une année donnée? Là.
1: Oui, en fait, euh, l'outil le, le, qu'on appelle l'optimiseur fiscal, l'OF pour faire plus court là, que, euh, pour les intimes, alors, ben, a, cet outil-là diffère de lucidité fiscale parce qu'il fait des projections. Lucidité fiscale, ça a été le premier outil quand je suis devenu, euh, quand, quand j'ai commencé à travailler à temps plein pour le centre financier, euh, il y a euh, déjà plusieurs années. Mais ben, le premier outil que j'ai construit, ça a été lucidité fiscale, mais euh, c'était important par la suite, on a eu des besoins, et, et, et là, je suis parti de l'outil lucidité fiscale pour construire l'OF. Donc, on a la même précision fiscale que lucidité, mais en plus, on fait des projections. Parce que dans la plupart des dossiers, on a besoin de faire des projections, on a besoin de démontrer le futur aux clients pour être capable de prendre des décisions éclairées. Euh, je donne un exemple, un entrepreneur qui doit choisir entre un salaire ou un dividende comme forme de rémunération. Lucidité fiscale, ben, il va nous donner le portrait sur un an. Il va nous dire voici combien tu sauves d'impôts, voici combien tu peux épargner de plus si tu te payes en forme de dividende. Mais euh, ça ne nous dit rien pour le futur, c'est une bonne décision, je fais-tu bien de me payer euh, X dollars en dividende plutôt qu'en salaire. Alors que l'OF, lui, on va tester le niveau de salaire et on va voir les impacts de ça sur le long terme. Exemple, on va l'OF il va être capable de calculer, ça va être quoi? La rente du régime de rente du Québec qui va être générée avec le niveau de salaire que je choisis. Puis la rente du régime de rente du Québec, ben, c'est une rente qui, qui se calcule, qui est, en, qui est en modification depuis 2009, puis qui va être modifiée jusqu'en encore jusqu'en 2065, là, les gens qui vont, qui vont prendre, euh, les, les jeunes qui vont vouloir avoir vraiment les, 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 toutes les améliorations du régime de rente du Québec, mais ça va aller tard comme ça. ça C'est un régime qui est en progression. Ça fait que, mais tout ça, ce sont des paramètres qui sont intégrés dans l'OF. Et si on veut connaître les implications de, 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 de niveau de salaire qu'on se verse, bien on doit absolument calculer les impacts du régime de rente du Québec. On doit calculer les impacts que ce salaire-là a sur les droits de cotisation réels. Donc, si on fait des projections et qu'on regarde les impacts que ça a à plus long terme, on va être capable de voir si ça vaut la peine de se payer tant en salaire ou en dividende. Parce que c'est pas en une le... année.
0: Oui. Dans le fond, c'est pas en, en une année donnée qu'on est capable de voir si le salaire ou le dividende est plus avantageux parce qu'il y a des avantages qui, sont, qui seront utiles, ben, qui seront euh, présentés plus à la retraite dans le cas de la rente, puis dans le cas qu'un oui, salaire génère des droits réels aussi. Hein.
1: C'est ça, puis euh, tu sais, un jeune qui investit des, de l'épargne n'a pas euh, un, un, un jeune, ben, je vais donner l'exemple d'un de, de, jeune de 22 ans, puis quelqu'un de 63 ans, euh, la décision euh, salaire-dividende va être euh, différente. Le jeune de 22 ans, lui, a plus de temps pour accumuler la rente promise à l'autre bout, qui est la même que celui de 63 ans. La même cotisation de cette personne-là va donner la même rente. Mais sauf que le jeune de 22 ans, il va avoir 40 ans d'accumulation. Ça fait que c'est pas le, le, la même, le, la difficulté pour atteindre l'objectif n'est pas la même que la personne de 63 ans. D'une part, puis d'autre part, la personne de 63 ans, peut être que c'est pas une pleine rente du régime de rente du Québec qu'elle va acquérir parce que peut être elle est déjà au maximum de cotisation. Si la personne a, a eu un historique de, de revenus euh, assez élevé dans sa carrière, peut-être qu'elle cotise complètement dans le beurre à 63 ans. Fait que si on n'a pas l'historique exact de la personne, on n'est pas capable d'illustrer, de, de, est-ce que c'est une bonne décision de, de se payer en salaire ou en dividende. Fait que ça prend l'historique de la personne, l'historique passé, ça, ça va prendre l'historique. Historique qu'on va générer dans le futur pour être capable de calculer tous ces impacts-là. Et la beauté de, de, de l'histoire, c'est que l'OF, il y a deux versions. Il y a une version qu'on appelle pour les conseillers, euh, qui euh, contient un, un volet optimisation à l'intérieur. Euh, Bon, il y a certains algorithmes qui sont programmés dans des macros en VBA qui vont améliorer la situation parce que dans l'OF, j'ai deux grandes préoccupations. La première, c'est de refléter le plus possible la vraie vie. Puis la deuxième préoccupation, c'est d'améliorer la situation. Pour refléter la vraie vie, bien, il faut être précis au niveau fiscal. Il faut être complet au niveau fiscal bon Évidemment, je l'ai dit tantôt, là, ça ne peut pas être aussi complet qu'un logiciel d'impôt, parce que là, à un moment donné, la lourdeur de l'outil ne ouais. serait pas soutenable. Mais quand même, en représentant la plupart des crédits d'impôt, on est capable d'être extrêmement précis. Et d'autre part, il faut, faut être complet euh, en termes de, 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 comme je disais tantôt, de crédits autant remboursables que non remboursables des, des, des prestations de l'État. Euh, Précis aussi dans les, les flux monétaires, ça c'est une caractéristique de l'OEF qui n'y a pas dans aucun outil de calcul en planification financière. Euh, en passant, euh, les outils de planification financière, il y a l'outil qui s'appelle « Conquest » qui va être intégré dans le réseau ouais. euh, en 2024. Qui est un excellent outil de planification financière. J'ai été surpris, honnêtement, quand j'ai vu la démonstration de cet outil-là. Euh, j'ai même vu une coupe de trucs qui, temporairement, euh, sont faits par Conquest qui ne sont pas faits par euh, l'OF. Donc, évidemment. Euh, si ça se fait par quelqu'un d'autre, je vais le faire euh, euh, <rire> éventuellement. Mais euh, tout ça pour dire que l'OF, il doit rester en avant de la parade sur tous les plans, à mon avis. Mais euh, j'ai été surpris. Mais quand on arrive dans l'optimisation, ben là, malheureusement, désolé pour Conquest, mais l'OF est seul dans sa ligue. Donc, quand on parle euh, d'optimisation, ce que je voulais dire, c'était que euh, avant de parler d'optimisation, ce que je voulais dire, c'était que la précision des flux monétaires, il n'y a aucun outil euh, incluant comme quoi ce qu'il fait de façon aussi précise que ce que l'OF fait. Puis là, je parle notamment là des flux monétaires euh, concernant les prestations pour les personnes âgées, supplément de revenus garantis, les, les allocations pour les enfants, hein, le, le, le revenu le, T-2 qui affecte les six premiers mois de l'année, le revenu T-1 qui affecte les six derniers mois de l'année, puis, puis qui affecte les six mois de, de, de T plus 1. Donc, ce genre de truc-là, la récupération de la pension de vieillesse, là, la ouais. retenue à la source qui est corrigé de façon automatique par le gouvernement, puis les, les, le rééquilibrage qui se fait à la fin de l'année quand on fait sa déclaration de revenus, l'OF tient compte de ces flux-là. Les euh, dividendes
0: aussi, les dividendes majorés avec un crédit d'impôt, euh, je pense que l'OF en tient compte.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, oui, euh, ça c'est comme pour moi, c'est projection 101 par exemple. Ouais. de tenir compte des, euh, de la majoration des dividendes et, et du crédit d'impôt, ça fait partie de la précision euh, de la, du calcul de fiscalité. Mais effectivement, euh, on, on essaie d'être le plus précis possible en termes de flux. Je prends par exemple de l'impôt à la source et une correction d'impôt l'année suivante. Dans l'OF, on illustre des corrections d'impôt à la source quand on est capable de retenir d'impôt à la source, quand on calcule euh, quand l'OF calcule combien on doit retirer, exemple, dans son REER pour ou dans son fer pour combler un besoin dans l'année, par exemple, s'il manque 10 000 bien là, il va avoir une estimation de l'impôt à la source pour faire en sorte que le client ne se fasse pas pincer avec des des, euh, euh, des accomptes provisionnels, c'est des... fait qu'on va estimer le plus précis possible combien ces 10 000 $-là devraient coûter d'impôt, sauf que après ça, l'année suivante, on fait le vrai calcul d'impôt sur l'année précédente et on va faire la correction. Fait que tout ce qu'on aura à payer comme différentiel, ça va être le, ça va être le vrai impôt que l'OF calcule pour l'année en question, moins l'estimation qui, qui provient de quatre itérations euh, qui auraient été faites dans l'année courante. Puis,
0: ce euh, que j'aime aussi, oui. ben, je vais te je vais... Je vais te faire aller sur un, un sujet que je trouve intéressant, c'est que l'outil simule un peu une déclaration d'impôt, mais à chaque année jusqu'à temps que ton décès arrive, puis il calcule même la facture fiscale au moment du décès, si tu décèdes par exemple à 95 ans ou à 90 ans. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ça.
1: Oui, euh, effectivement, c'est euh, C'est comme des mini-rapports d'impôts qui sont faits à chaque année. Euh, puis on, on peut choisir les années qu'on illustre. fait que souvent, on va vouloir être plus, euh, euh, je dirais, explicite dans les premières années. On va montrer aux clients c'est quoi les impacts dans, dans les quatre, cinq prochaines années. Puis après ça, ben, on illustre aux cinq ans, puis on illustre à l'année du décès, euh, quelle est la situation euh, fiscale de base. Et il y a par la suite un calcul qui se fait euh, par-dessus, je dirais, euh, la situation de la dernière année. On, on simule un décès à la fin de l'année, ça fait que là, le client a reçu tous ses revenus dans l'année du décès, sa pension de sécurité de vieillesse, son régime de rente du Québec, tout ça. Il a fait ses retraits euh, faire, etc. Et là, le 31 décembre, on le fait décéder, et là, ben, on doit vider les comptes, pour regarder c'est quoi l'impact fiscal de vider ses comptes. Euh, donc, en, ter en termes de fiscalité, c'est le fun parce qu'on on est capable d'illustrer, puis il n'y a pas de boîte noire. Là, je suis en train de terminer, ben, d'avancer, je devrais dire, parce que le, le, la terminaison, c'est quand même un, un gros projet, mais je suis en train d'avancer une annexe hyper détaillée où là, on va voir le détail de tous, tout tous tout les calculs de l'OF, sauf exception. Quand je dis sauf exception, euh, le, le, le calcul de la rente, du régime de rente du Québec, il euh, n'y aura pas d'explication de ces calculs-là, ça va être euh, comme c'est actuellement, Garde, c'est ça que ça nous donne comme résultat, parce que là, à un moment donné, on n'en sortirait plus, puis de toute façon, pour être franc, euh, euh, on, on le calcule, puis on veut se le garder un petit peu comme recette, la recette est disponible, c'est facile à voir. ce n'est pas un calcul qui est compliqué, mais si la compétition veut euh, trouver veut se lancer dans ce calcul-là, bien qu'ils fassent les efforts pour, on ne leur donnera pas tout cuit dans le bec, les formules euh, du calcul du, de la rente du régime de rente du Québec. Bon, ça c'est logique, oui. Oui, c'est ça. Euh, autre chose que je voulais mentionner, c'est que euh, j'ai parlé de, du volet optimisation de la version conseillée, mais il y a une deuxième version qui existe, et cette version-là, on se la garde à l'interne. Donc, j'ai parlé tantôt de William et de Josiane qui produisent les dossiers. Ben, eux autres, ils vont utiliser une version à l'interne qui est débarrée, si on veut, qui va leur permettre d'aller au besoin dans l'outil pour aller changer certains paramètres. Euh, bon, on met pas ça à la disposition des conseillers, parce que là, on peut vraiment jouer dans les formules, etc. Mais surtout, cette version euh, interne-là, elle est connectée à un module mathématique d'optimisation. Et ça, c'est une, euh, une caractéristique qu'aucun euh, que, que logiciel de planification financière n'a dans le marché. Euh, c'est tellement euh, pointu qu'on on doit laisser, c'est lourd comme outil, l'OF, donc, quand on le connecte à ce module-là, on doit laisser les calculs rouler pendant trois jours de temps pour être capable de faire des simulations euh, suffisantes pour être capable de sortir un plan de match qui est optimisé. Et là, on peut arriver avec des plans de match qui sortent des sentiers battus et là, il faut croire au modèle. Je donne juste un exemple, l'impôt minimum de remplacement. L'impôt minimum de remplacement dont les règles changent en 2024, ben c'est un impôt que on paye rarement. Hein, c'est un entrepreneur qui vend euh, les actions de son, son entreprise ou un agriculteur qui profite de la déduction, bon, on, on, on va appeler ça l'exonération cumulative des gains en capital. Bien, il y a un break fiscal important dans cette année-là, mais le break est tellement important que, quand on calcule l'IMR, l'impôt minimum de remplacement, bien là, on a un excédent à payer. Cet excédent-là doit être payé dans l'année par le client, mais il y a sept ans pour être récupéré. Quand on parle Avec des revenus des imposables. À... Pardon?
0: Avec des revenus imposables.
1: Avec des revenus imposables, oui, puis ouais. le, le maximum qui peut être récupéré à chaque année, c'est la différence entre l'impôt réellement payable et ce calcul alternatif-là d'IMR. Donc, pas, ça ne veut pas dire que si on veut récupérer ça tout en une année, il va falloir avoir des revenus imposables extrêmement élevés l'année suivante pour être capable de tout récupérer. Quand on parle à des comptables ou des fiscalistes, quel est le réflexe? c'est de récupérer, de ne pas laisser une scène d'impôt minimum de remplacement au gouvernement. C'est de l'impôt qui est remboursable. Donc, le, le, le discours des comptables et des fiscalistes, c'est « Hey, on les récupère au complet ». Maintenant, on ne grimpera pas les revenus euh, à l'année 1 de façon euh, trop importante, parce que là, on paierait 53 d'impôts sur, sur les revenus, exemple, d'un retrait d'un fer on va étirer ça sur quelques années. Souvent, on va parler de 3-4 ans. Donc, les comptables, souvent, ils vont récupérer la totalité de l'IMR sur 3-4 ans. Mais ben, l'OF, quand je dis qu'on sort des sentiers battus des fois, puis qu'il faut croire en notre modèle, bien, des fois, non seulement il, il prend les 7 ans pour récupérer, mais des fois, il en laisse à la table. Des ah, fois, ouais. il laisse volontairement 10 000 d'impôts remboursables au gouvernement parce que c'est ça qui optimise la situation. Donc là, il faut croire réellement au modèle pour être capable de dire au comptable, au fiscaliste, écoute, je peux le récupérer sur 3-4 ans, comme tu dis, je peux le forcer parce qu'on peut forcer avec l'OF des transactions. Alors, si on force, ben, regarde la valeur qui baisse à 95 ans. Maintenant, si tu pas confortable avec le fait d'en laisser, c'est juste un outil mathématique de décision, mais c'était pas confortable, fais comme d'habitude. Moi, je te dis, ce qui serait mathématiquement optimal, ce serait d'en laisser sur la table avec les hypothèses euh, qu'on a intégrées. Évidemment, c'est des hypothèses, ça se passera pas comme ça, on le sait, mais c'est les meilleures hypothèses qu'on puisse euh, utiliser. On connaît. Donc, comment
0: qu'on connaît, dans le fond, à l'heure exact,
1: exact. Donc, pourquoi on en laisserait sur la table, exemple, Guillaume parce que le coût de renonciation, le retrait supplémentaire du fer que je devrais faire pour le récupérer, coûte trop cher d'impôt pour ce qui va me faire sauver, bon, ce qui va me faire récupérer en impôts. Fait qu'il euh, y a un trade-off que... à faire dans certains cas, mais les comptables et fiscalistes n'ont pas ce genre d'outils de calcul-là pour les aider. Puis nous autres, quand on arrive on leur fait la démonstration, bien, ils sont... ça fait «
0: waouh. Oui, c'est un beau logiciel à montrer, justement, à des gens qui, qui, sont, qui sont très analytiques, là, comme les comptables fiscalistes. Puis euh, Ce que je trouve le fun aussi dans, dans, en termes d'optimisation, ils il optimisent aussi le fractionnement de conjoint, le décaissement. On va puiser de où? On va-tu puiser des retraits faire à la retraite, du CELI, euh, la richesse des rentes, la pension de sécurité de vieillesse, euh, dividendes, euh, dividendes euh, si, euh, si on avait une compagnie qu'on veut vider. Je trouve ça exact. le fun de voir toute l'interrelation, euh, tous les paramètres qui, qui, sont, euh, qui sont intégrés dans, dans l'outil. puis euh, Après ça, ça nous donne un, un bon plan de match pour la suite des choses.
1: Oui, tout à fait. Et ça sert à rassurer le client euh... De, de, de lui montrer des projections sur du long terme. Puis souvent, ce que les conseillers font, c'est qu'ils montrent un scénario de base qui dit, voici le portrait d'un scénario, disons, standard qui pourrait être calculé par un autre logiciel. Fait Il fait y a un décaissement, exemple à la retraite, qui n'est qui est pas bête, qui, qui est même très efficace, Exemple, on va aller chercher tous les crédits de base. Fait que quand on, on est rendu à la retraite, il y a le crédit pour l'âge, pour retraite au, au provincial. fait On va augmenter les retraits d'un REER pour ne pas laisser de crédit d'impôt sur la table. Après ça, bien, on va aller chercher du non-enregistré, du CELI, dividende déterminé, dividende ordinaire, puis on va finir avec des retraits de REER faire. Donc, ça, c'est un ordre qui, qui est relativement correct pour euh, décaisser, puis on va comparer ce scénario de base là avec un scénario optimisé. Fait qu'on euh, pourrait euh, programmer un scénario de base qui est entre guillemets poche, puis là on paraît très bien, on dirait regarde avec nous autres on a enrichi juste avec l'impôt on enrichi de temps, mais non, on fait pas exprès pour le rendre poche, on prend déjà un scénario qui est efficace, qui, est déjà, qui peut être déjà programmé par un autre logiciel, puis, on part de cette situation-là pour l'améliorer. Donc, euh, on ne fait pas exprès pour se comparer à, à, à une situation médiocre, mais au contraire, à une bonne situation. Et malgré tout, ça améliore beaucoup la situation dans la plupart des cas. Super. Bien,
0: c'est le fun de voir euh, toute la, la mécanique derrière le, le, le capot. Tu as l'air vraiment, euh, vraiment passionné, Danny, puis c'est le fun euh, de voir <rire> aller euh, avec, avec les outils. Euh, J'en profite pour dire que, justement, dans les prochaines semaines, là, on va, euh, je vais je va démontrer euh, certaines, euh, les, certaines euh, situations avec les outils. Fait que vous aurez l'occasion de les voir sur, euh, sur le groupe Facebook Patrimonium, puis aussi sur, euh, sur LinkedIn. Merci, Dani pour, pour le temps que tu m'as accordé. On peut retrouver tes, tes articles sur le journal Les Affaires, Finance, Investissement, investissements, la cible aussi, SFL Expertise, puis les livres, on peut les retrouver à quelle librairie?
1: Bon, les grandes librairies en ont encore, je ne te dis pas que les pharmacies en gardent, là, mais euh, ouais. les grandes librairies, là, il y en a, euh, puis si à euh, un moment donné, ils n'en ont plus, ils ben, peuvent en, en recommander. On peut se, pro se, 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 se procurer euh, le deuxième, as-tu réglé ça, directement auprès euh, de l'éditeur aussi, ou euh, sur Amazon, c'est disponible, euh, version papier ou version euh, électronique.
0: Puis l'éditeur, c'est Saint-Jean, l'éditeur?
1: Guy Saint-Jean, éditeur, exact. C'est la maison d'édition de Pierre-Yves fait Oui,
0: parfait, super. Ben merci beaucoup pour ton temps. Bonne année financière. Merci à toi.
1: Bonne année à toi.
0: Bye. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Patrimonium. Si vous avez des commentaires, suggestions, questions, n'hésitez pas à écrire au courriel dans la description de l'épisode. Ici Thomas Godet, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. À bientôt!